0: Итак, сегодня у нас автора, автора, когда две главы, Бехар и Бехукатай, сдвоены, то читается автора, которая соответствует последней, Бехукатай. Это правило практически универсальное ко всем таким случаям, когда сдвоены главы, хотя и, конечно же, бывают исключения. Сегодня читается, мы в ближайшую субботу во всех общинах Израиля будут читать как и в сифарских, так и в ашкенадских, <клёх> будут читать отрывок из книги пророка Иеремияу, который находится в двух главах. 16 глава, последние три стиха, и 19-21 и 17 глава, не полностью, а лишь до четырнадцатого стиха. Глава автора относительно небольшая, но в ней очень много интересного и очень много известных стихов очень много стихов, которые каждому сразу о чем-то напомнят. Например, Баруха, Гевер, Ашер, Башем. Это э, вот из нашей авторы. А начинается... Э, пророк Иермияу, как известно, завершает пророк, э, порядок Невиим Ришоним, так называемых. А потом уже будут после него... То есть он был последним пророком, который пророчествовал во время первого храма и продолжил пророчество во время второго храма. Он не последний из пророков, потому что были еще три пророка. Хагаим, Захария, Умалахи, он же Эзра, по многим мнениям э, наших угрозов Талмуда. И э, он видел разрушение храма, он знал о том, что разрушение храма грядет. Э, и, э, он увещевал народ для того, чтобы хоть как-то это остановить, хоть как-то отодвинуть. Начал он свое, э, то есть он был во время даже пророка, э, царя Йошияу, который был сыном Амона, царя Амона и внуком царя Минаше, двух нечестивых царей. Царь Минаше, большую часть своей жизни, он был праведным царем потом, ну, относительно праведным, не очень принимается его чува, его раскаяние нашими мудрецами, хотя сказано, что он из 55 лет своего правления большую часть был праведным царем хазар пришел к раскаянию. А вот его сын Минаше, сын Минаше царь <coughs> Амон, правил всего два года, но был абсолютно нечестивцем. И вот Йошияу, внук Минаше и сын Амона, он был необычным праведником, потому что он смог отодвинуть разрушение храма. И вот в это время уже приблизительно э, э, начинают пророчествовать Ихескель, пророк Ихескель и пророк Ермияу. Ешаяу уже их не застал э, по причине простой Миноше его внук убил его э, до того, как э, пришел к раскаянию. И Ермияу э, с Ихескелем начинают говорить о тяжелых временах, которые ждут народ Израиля, э, но всегда обнадеживают. Потому что Йошияу, например, хотя во времена Минаше уже был вынесен вердикт, что во времена его внука Йошияу должен быть храм разрушен, однако Йошияу смог отодвинуть разрушение храма на 22 года. И э, вот как раз эти, эти, эти последние годы пребывания народа Израиля на своей земле во времена первого храма и пророчества Ермияу и Ехески. Вот Ермияу говорит такие слова. Господь ты, Гос, «Господь, ты сила моя и опора моя, и пристанище мое в день беды». Ээ, <космотворение> «Узи умаузи» – «Оз» – это дерзость, «оз» – это крепость, сила, и э, учат, что это мархут, это царство, потому что говорит Хана, когда она получает наконец-то сына после по самым минимальным данным она была 20 лет бездетна. Есть мнение, что она жила 120 лет и гораздо позже получила ребенка, но будем держаться этого мнения. 20 лет была бездетна и вот наконец она получает маленького сына, который в будущем станет пророком Шмуэлем, одним из величайших пророков народа Израиля, который как раз и сможет раскрыть, открыть вот этот источник, запустить это движение с небес вниз, снисхождение нашу землю огромного количества пророчеств. И когда во второй главе она произносит знаменитую свою песню, гимн, один из которых входит в Список десяти великих гимнов, которые произнесены народом Израиля. <coughs> ну, а не, не только народом Израиля. первую сказал Адам Ришон. Первый человек, когда он был спасен благодаря субботе. Там Мизмор, который читается в субботу, как Ширшильон. И э, Ханак произносит э, вот такие слова. Ашем оз лямо йитен, Ашем еварехес амова шалом. Всевышний даст оз для тен, силу даст своему народу. И наши мудрецы трактуют, что в трактате вавилонского Талмуда проход, 31-32 лист, там на, оба, на, на оба листа распространяются эти субъекты, связанные с, с Ханой, с ее молитвой великой, что большую часть вообще всех наших движений, всех наших слов, состав молитвы, все это учится из Ханы из молитвы Хана. Несмотря на то, что женщины изначально не обязаны молиться ежедневно, когда есть возможность, ну, по крайней мере, в меня не точно не обязаны. Тем не менее, именно с женской молитвой практически вся форма, все содержание наших современных молитв, которые установил, та форма, которую нам установил Эзра с мужами Великого Собрания, все это учится из ее молитвы. И вот там эти слова Шем Оз для Моитей. Что такое Оз, говорят наши мудрецы, это Малахуд, это царство. Почему? Потому что пророк Шмуэль, он будет последним судьей народа Израиля. Он получит эстафету от Эля Коина, но дальше он помажет на престол двух царей. И вся книга Шмуэля, пророка Шмуэля, она как раз вот крутится вокруг этой темы. Помазывание на престол сначала царя, который будет править всего два года. рада говорит, больше, но так принято считать. <связать> По всем вычислениям это видно, что это все совпадает. Два года правил царь Шауль, уроженец колена Бениамина. Это была форс-мажорная ситуация. Изначально не было запланировано, что был такой царь. Несмотря на то, что есть и на это пророчество. Но кто знает, если бы все пошло более гладко и на престоле восседал изначально уроженец колена Иуды, как Давид, или ему подобный, то все было бы, как сказано, как благословил пророческими словами Иуду Иаков перед смертью, Лоясур Шевет Иуда. Одно из слов, одна, одна из фраз, которая там звучит, это да не отстраниться скипетр, который является признаком царской власти от колена Иуды. Вот. То есть истинными царями, как это мы знаем по сегодняшний день, могут быть только уроженцы колена Иуды. Ну и сегодня мы уже знаем, только выходцы из дома Давида и только по линии Штломо, царя Соломона. <coughs> Но он изначально помазывает на престол другого царя, царя Шауля, и тяжелые два года его правления заканчиваются его смертью на холе боя в Кифе и Стимлян. И поскольку царь Шауль запустил вот этот новый статус власти в народе Израиля, он первых царей помазал на престол, поэтому Хана намекает своим пророческим даром, она является одной из восьми, одной из семи пророчеств народа Израиля, которые порочествовали в Танахе описаны их пророчество, Она говорит Ашем Оз Ламо Всевышний даст силу, а именно вот эта сила, этот Оз, он является, указывает на Мальхуд, на царство. Есть стих другой, который котором говорится так. Кила Ашем Хамелуха. Багуин». Мы эту песню хорошо знаем, или эту фразу, который, этот стих <как> во всех синагогах поют во время Симхат Тора, во время празднования, завершения чтения Торы, который сегодня у нас ежегодно заканчивается этот цикл, хотя были времена, когда обычаи Иерусалима и Израиля, израильских общин был таком, что заканчивали раз в три года. Симхат Тора был только раз в три года. А седьмой день был просто Церт. И вот тогда мы поем, ⁇ Гела шема мелуха, умышил Богоими, има Всевышнему принадлежит царство, а над, у народов мира изначально понятие царей не может быть вообще. Мы знаем, что Эйсав, у него не называются царями его потомки, а называют алуфей Эйдом их называют. А, то есть князья. Что-то очень важное у Ишмайлим Ишмайли, еще проще всего, сколько там <coughs> в основном это племена арабские, которые живут, пусть это Саудовская Аравия, или это Объединенные Арабские Эмираты, или же это Алжир, или же это Марокко, неважно, везде они вдоль побережья Северного Африки, всегда жили как племена, или Ливия, там по сегодняшний день, с уходом э, аллахического еврея, мама у него была еврейка, Муаммар Каддафи, там вся страна разбилась опять на кланы. И, то есть они всегда останутся в клановой системе и у них никогда не, не было и не будет великих царей. Это такое не проклятие, а консультация факта. Поэтому они называются Несихей. Несихей э, Ишмаэль. Принцы, какие-то вожди, лидеры, да, но не цари. И не князья. Но и не только у Ишмаэля и у Исава тоже настоящего царства нету. Оно может быть когда? Наши мудрецы утверждают, что это может быть тогда, когда народ Израиля отвергает Всевышнего. Когда народ Израиля находится в состоянии, о котором кричит пророк Ермиял. И мы это увидим на протяжении всей авторы. Что он говорит и как он описывает ситуацию. Тогда царство переходит к народам мира. А до этого, если мы воцаряем над собой царя, царя, всех царей Всевышнего, только здесь есть царство настоящее. Только в Израиле, только у народа Израиля. А он, Всевышний, по отношению к народам, Мошель-багуни. Мошель – это властелин, воевода. Тоже какой-то управляющий, но, вот, значит, он управляет одинаково и ими, и нами, и всем миром. Однако, по отношению к ним нет вот, царских регалий. По отношению к ним нет царских отношений. В отношении к ним, то есть они для них. Всевышний их не считает своими подданными, подопечными, а только народ Израиля. Совсем недавно я видел объяснение, которое приводят от имени Вилинского Гаона. Это его ученики. То есть это не написано рукой Вилинского Гаона в его книгах. Вот он в какой-то драже, в какой-то речи, в каком-то уроке где-то рассказывал что из его учеников, что вот так он слышал, что он объяснял. Что тогда есть известная гмара, которая рассказывает о том, как Мордыхай встретил трех мальчиков, когда Гзира уже не Гзера, когда вынес, был вердикт, вынесен вердикт об уничтожении народа Израиля, когда он находился в империях наш Мироша, Парасу, Мадай, Персии и Мидии. И все знали, что время идет, время уничтожения народа Израиля было отодвинуто на целый год. Не отодвинуто, а изначально установлена эта дата. Был год подумать о своих поступках, лахзор И мы знаем, что люди не бездействовали. Евреи не бездействовали. Мы поговорим об Эстерме, поговорим сейчас об Мордыха и как они реализовали то, что сказано вот в первой части, только в одной первой части этого стиха то, что усматривают наши мудрецы. Ашем узи ума узи. Всевышний мой оплот, моя, моя сила. Рассказывается в Трактате Танит, «Та что Микеланд что Мордехай встретил трех мальчиков еврейских, которые шли по улице. Они возвращались из Хедера, из учебы. с учебы. И тогда он попросил их, чтобы они процитировали ему Сок в Сукеха сказал, каждому мальчику скажите мне те стихи, которые вы сегодня изучали. Каждый называть стих. Уцу, Эцу, Этуфар, Добро, Добр, Веро, Будут они замышлять, какие-то идеи у них будут, да, у евреев, но все равно это не встанет. То есть это не будет реализовано, Всевышний нас спасет. Первый стих был из Мишле, из притчей Соломона. антилами пахат питом, не бойся, Страха, который наваливается на тебя вдруг, потому что я всегда с тобой. Второй я процитировал из пророка Ишаяу. И вот третий стих, это был стих из пророка Ишаяу, 46 глава. Там сказано так. Слушайте меня, дом Якова, и весь остаток дома Израиля. И до старых от утробы материнской и до старости вашей я Он. То есть я Он, я, я Всевышний, я всегда останусь Богом вашим и до седин ваших терпеть буду я. И тогда Мордыхай сказал, что все. Я знаю, что победа будет за нами. Я знаю, что мы сможем отменить этот вердикт и что Всевышний э, не оставит народ Израиля. В, рассказывается в Мидраш Мидраш раба на Микелат-Эстер, что когда Аман, Задумал то, что он задумал, этот заговор против народа Израиля. Его советники сказали ему: Послушай, ну ты не последовательный человек. Возьми, посмотри, что с древними императорами, которым ты вообще не пара, не равня. фараон, Санхирив, посмотри, что с ними произошло. Они тоже хотели уничтожить народ Израиля. Они, ну или, по крайней мере, чтобы они остались внутри, Израиля, внутри Египта, в случае с фараоном, и впоследствии дошли до 50-х Шарейтума -э и в конце концов перестали быть евреями, перестали быть народом Израиля, и главное, не, не смогли бы нести, получить Тору и нести тот знамя э, идей Всевышнего по всему миру. Первого Всевышнего в единую, в единого Творца, а не в множество божеств, так, которым поклонялись кто как хотел народы мира. <coughs> и фараон что с ним случилось? Утонул или же выжил. Есть медраж такой тоже. И потом пошел, стал царем Нинвы. Всевышний дал ему долгожительство и долголетие. И он э, был вот именно тот царь, который встречал там в Нинве на севере Ирака современного, потом э, пророка Йону. И поэтому объясняют, что он собрал весь народ свой и сказал, господа, я уже один раз пытался восстать против Всевышнего, Поверьте, я владел гораздо больше империи, у меня было гораздо больше сил, и тем не менее, все закончилось очень плачевно, закончилось все для, не только для меня, но и для всей этой империи. И больше Египет никогда не становился великим. Сопротивление бесполезно, бесполезно, я вас уверяю. Поэтому давайте, Нахзолбич, вот так, по крайней мере, объясняют одно из объяснений, почему вдруг Нинвы, город и поклонников, смог прийти к раскаянию. Говорят, советники Аману, посмотри, что было с фараоном, посмотри, что было с Санхиривом. Санхирив пришел, какие-то совершенно фантастические цифры называются, с каким количеством войск он пришел. 180 тысяч только полковников было, в каждом полку еще было тысяча человек, как минимум, общем, миллионы какие-то там пришли. И все пали, все умерли ночью без единого выстрела, без единого удара мечом. Все умерли от того, что ангелы, посланные Всевышним, приоткрыли им их уши, и они смогли слышать песнопение ангелов. И, в общем, простой человек смертный не был в состоянии, тело это не было в состоянии <как> воспри воспринять без э каких-то ущербов э вот такую святость. И поэтому они все умерли, и поутру, когда они все проснулись, то там есть мнение, сколько осталось в людей как минимум четыре человека. Еще трое было с ним. Один среди них из тех был его секретарь или писец Навухаднецар, будущий император, и два сына Санхирива. В конце концов они вернулись к себе в Ассирию и там два этих сына убили этого Санхирива, своего отца, потому что он задумал принести их в жертву или развалить вину на них по разным мнениям. И потом они бежали на землю Арарат. И говорят советники, не нужно тебе это делать. Ты точно слабее, ты даже не император, ты просто важнейший из министров или советников Ахашвироша. Зачем ты задумал это? На что ответил Аман, вы правы, но тогда евреи шли все время как бы по... По, по, как бы, по, вверх, в гору они должны были построить, выйти из Египта, должны были получить Тору, должны были потом захватить Святую Землю, потом построить храм и так далее. Храм еще стоял во времена царя Хискияу, когда Санхири и войны его пали под стенами. Но после этого храм был разрушен. Это является окончанием истории евреев как избранного народа. Знакомый, да, знакомая тема, знакомые утверждения. Э -э вот не только современные наши да, соседи э -э из, из других религий утверждают это. Это была одна и та же тема всегда. Избранность народа Израиля. От его отмена и таким образом сделать так, чтобы и не было у Всевышнего народа, который его восхваляет. И соответственно, даже если ты и понимаешь, а они понимали, что со Всевышним воевать невозможно, и что он сотворил мир. Но проект этот закрыт, потому что нет народа. Если мы отказываемся, ты можешь нас уничтожить, а можешь дать нам жить спокойно и как мы хотим жить. Делать, то есть, айта гидлун мало Не говори нам, что нам делать и как нам жить. А доказательство того, было, что вот ты пытался да, через каких-то представителей, а именно народа Израиля, в этом мире распространить эти идеи. И к чему это привело? Они настолько против тебя бунтовали, чтобы ты был вынужден сам изгнать их из святой земли и разрушить свой дом, свой храм. И так Аман убедил своих советников или убедил сам себя, что он может восстать. Сказал там, такие слова сказал, что Всевышний он уже составился, у него уже нет сил противостоять этим вот непокорным народам мира, непокорным евреям, да, и поэтому мы можем здесь делать, мы хозяева этого мира, этой земли, и мы можем делать, что хотим, и э, у нас не, с нами ничего, с нам за это ничего не будет. На что Мордыхай рад был услышать от третьего мальчика вот те слова. И я, давайте еще раз прочитаем, Ишая, 64 глава, 4 стих, и до старости вашей я Он, я Бог ваш, и до седин ваших терпеть буду я. С Мордых я понял, что, что бы мы ни делали, есть у нас храм, нет у нас храма, разошлись мы по всему миру, Всевышний, Он до старости останется нашим Богом. И не откажется от своих идей, и не откажется от того, чтобы исправить этот мир через своих представителей в этом мире. И это то же, что и сказано вот в первых, самых первых словах нашей авторы. Господь, ты сила моя и опора моя. Узи, ума, узи. мальхут. Оз мы сказали. Оз это малхут Оз это царство. И, ну и еще один ответ на вопрос. Говорят, как же, если нету у народов мира, в принципе, царства, понятия царства, чтобы царь над ними правил, он только шел лет властвует над ними, но нет, нету, вот, как мы сказали, всего того, что связано с царством, всей той красоты, всей той силы, всей той мощи да, и впечатления. А как же сказано вот, на третьем году, когда укрепилось царство Хашмироша, Мархута Хашмироша сказано, на это отвечает Вилинский Гаон. Все имена, все, каждое слово Мелех, царь, которое мы встречаем в Мегелат Истер, оно Кодыш. Почему Кодыш? Потому что под царем там никогда не упоминается никакой, не имеется в виду никакой другой царь, и не тем более Хашвирош, а царь всего мира. Царь всех царей. Кадош Баруху. Поэтому было ясно, что Всевышний сейчас выступает в роли царя по отношению к народам Израиля, как мы сказали, потому что система работает так. Если евреи воцаряют Всевышнего над собой, выполняют его миссию, выполняют его э, задачи, выполняет его, э, воцаряют над собой Всевышнего, то тогда он царь над нами. И дальше это все расходится уже по всему миру. Вся эта святость и влияние если же народ Израиля отворачивается от Всевышнего, тогда царство переходит народом мира. Частично или каким-то образом, то есть мы сказали, доказали, что все равно Всевышний останется нашим царем, нашим отцом и не откажет народа Израиля. Но вот в какой-то форме да, царство вдруг начинает присутствовать у народов, среди народов мира. И говорят комментаторы, что Ахашверош тоже строил храм он тоже создавал духовный храм только для Тумы. Когда он говорит Эстер, «Адхатсия Мальхут, все проси, что хочешь, проси, что хочешь у меня, до половины царства, это не имеется в виду половина имущества, половина дворцов, половину лимузинов, а, а имеется в виду, он так, по крайней мере, объясняют комментаторы, что «адхатсия мальхут до середины моего царства, где находится святая земля, где находится храм». То есть Тема храма закрыта. Я никогда не дам тебе восстановить храм. Ведь, давайте вспомним, в какой ситуации находились, происходили, в какой обстановке происходили исторические да, события, описанные в Мегалат-Эстер. Параллельно, в то же время практически, происходят события в Святой Земле, которые описаны в книге Эзра и Нехемии. Нехемии чуть позже, это уже сын, сын Ахашвероша и Эстер. Или Мордыха и Эстер, по мнению Зора, который был императором после него, после своего Цаха да, Там описано это в книге на хеме. Так вот, это в Святой Земле происходит. И что там? Вернулись евреи во главе с, с Рубавелем и начали строить храм по разрешению царя Корыша, персидского царя первого. Но спустя три года стройка заморожена. И теперь к власти умирает Кореш и приходит к власти Ахашвирош. И Ахашвирош сразу же говорит Эстер: Даже ты можешь спросить, что хочешь. Больше, чем пол царства или там, пол количества наших э, да, дворцов и имущества. Но единственная вещь, которая находится посередине царства, интересно, да, это же окраины царства персидского. Это же не центр страны. Центр страны, это, наверное, где-то был Ирак. Там, если взять ее от Персии до Европы, высчитать где-то, да, Турция, Ирак, сама Персия под посередине, как это Израиль, который находится на краю империи Хашвироша, возле Египта, как это он находится в центре? Имеется в виду центр Земли, центр духовный. все знаем, что страна Израиля, земля Израиля и Храмовая гора это вот то место, где соединяются миры высшие и миры низшие. Наш материальный с духовными мирами высшими. И поэтому он говорит, я, я занят другим проектом. Я создаю свой храм. И есть уточнение, это целая отдельная тема для Пурима, что там тоже был, как в храме была святая святых. Хейхаль вокруг него а потом Азара, так и там, Геннад, Геннад Битан и так далее. Все было построено, по крайней мере, в духовном плане, какие-то проекции делались и параллели проводились со всем святым, все, что было в Израиле, только в обратную тему, в обратную сторону. Почему? Потому что он тоже видел, что Всевышний отказался от своего народа, и он сам позволил ему же, ну не ему, а Навуходнецеру, предыдущему, предыдущему императору, разрушить храм, а значит, мы можем здесь делать то, что мы хотим. Не от... они, они понимали, что невозможно воевать против Всевышнего. Однако, они, они были уверены, что им дано добро. Всевышний отказался от своих проектов. Это называется «Народ Израиля», и «Получение Тору на Галисина» и так далее. Распространение через этот народ идей веры в единого Творца. И когда Эстер раскрывается ему, и он понимает, что сам он выбрал себе, что это за конкурс красоты такой, который Сутку говорят, конкурс красоты первый на земле он устроил, со всех стран приехали какие-то женщины да, монголоидного вида, да, темного вида, да, негритянки. Да, он действительно хотел из них выбрать, наверное, да, потому что так сказано от всех народов. Но каких шансов были у каких-то полинезийских женщин да, удостоиться да? внимание по сравнению с какими-то персидскими, еврейскими и так далее, женщинами. Значит, видно, что Ахашверош искал своим духовным миноискателем, своим духовным лазером, он искал что-то, что восполнит его, что он получит какую-то царицу, которая будет восседать, на например, царица всего мира. И он искал некрасоту, он мог позволить себе тысячу жен каждый день, наложниц. Он искал половину, которая возглавит, как он гордо назвал себя императором мира, империю мира, будет императрицей мира. И когда он понимает, что сам он выбрал Эстер, он уходит. Он уходит в гневе. Он выходит. Для чего он выходит? Он возвращается и казнит потом Амана. Аман. А -а 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 он, он же сам был в этом проекте. Он же его запускал. Он был главный его генератор проекта Амана. Может быть, не во всех нюансах, не со всеми мелочами, но почему он отказывается вдруг? Почему он принимает? Хорошо, ты еврейка. Хорошо, ну так я тебя сейчас тоже убью вместе с своим народом. Или твой народ я все равно убью. А ты, ладно, у тебя будет привилегия. Да, я тебя я оставлю как свою жену, как мать, на его наследника. Почему он вдруг отказывается от всех идей? Потому что он понимает, что вся его концепция, построена на Понятие, на... вот, вот этой позиции, что Всевышний больше не заинтересован в народе Израиля. И что теперь нам можно, он отказался от своих идей и проектов, и нам можно сделать, делать свои проекты здесь, автономные, как нам это видится, как мы хотим. Он понимает, что, он, что все это неправильно. Что народ Израиля вновь в игре. И он сам выбрал еврейку, потому что он это чувствовал. Это лучшее, что может быть на земле для всей праматери всего мира, назовем это так. Может быть, только Эстер. Он понял, что нужно... И мы про... о нем практически больше ничего не слышим. Обломался человек, извините. Да? Ему больше не стало... Его главный проект всей его жизни он был в одном мгновении уничтожен. Поэтому больше он не занимается ничем другим, а какими-то делами, бизнесом, Это то, что я думал привести на всего лишь первый стих нашей авторе. Но у нас еще есть время, автора небольшая, а много интересных вещей, поэтому идем дальше. Вторая половина первого стиха, который 19 стих, 16 главы. «Тебе народы придут с краев земли и скажут, только ложно следовали отцы наши, счету идолов, которых нет пользы». А, с концов земли, с краев земли, «авсей арес». Что называется края земли? Афсей Ар, это слово Эфес. А что такое Эфес? Ноль или отсутствие чего-то. На краях земли не всегда все равномерно. За полярным кругом, где-нибудь на Таймыре особенно, полуостров Таймыр, на Ямал, там э, полгода день, полгода ночь, там не всегда есть солнце, там не всегда есть луна. На Кольском полуострове я там провел два года с половиной своей жизни в рядах, не будем вспоминать чего, и ну полной ночи там не бывает. В городе Полярном расцвет в самый пик зимы, расцвет в 12, но уже закат в два. Но все равно есть время помолиться и Шахарид, и Минху сказать... То есть, есть есть возможность, я еще выяснял, как в такой ситуации вести себя логически. Да, то, если ты действительно находишься на Таймыре, да, где действительно полгода, вообще солнце не выходит полгода. Да, говорят, что нужно идти по самой близкой общине, где там какой-нибудь Норильск, да, где, да, есть еврейская община, и есть какие-то нормальные э, коорди, не, не координаты, а расходы, закаты и так далее. Можно шкию, зареку высчитать, рассвет и закат. И вот люди, которые живут там, они совсем иногда ничего не видят. Они полгода у них не бывает солнца, полгода. Так они могут жить действительно в забвении, не понимая, что есть проблемы. В чем проблемы? Поклоняться солнцу или луне. Вот люди, которые живут в обычных широтах, где есть день, есть ночь, день достаточно большой для того, чтобы назвать его днем, они а один-два часа... Даже если эти люди поклоняются здесь Солнцу, однако всем известно, что Солнце раз в 29 лет. 28 лет, я видел комментаторы, говорят, на «Ну, 29-й год, когда наступает, есть особая молитва, я здесь живу в Периоцефере, один раз уже застал, когда люди собирались с первым лучом на входе в город, там наиболее широкое место было на дороге, Рано утром с первым лучом солнца молились в Ватикин и произносили молитвы особенные, потому что это время, когда, то есть, есть цикл, у солнца есть много циклов, есть ювель, у нас считается 50 лет, юбиле, отсюда, наверное, происходит от слово ювель, когда считают семь шмитод, по семь лет. А есть вот время, когда 29-й год, он является тем моментом, когда Солнце вновь возвращается и оказывается на небосводе в той точке, где ее подвесил Всевышний момент мироздания. Есть траектории эллиптические, по которым движутся планеты, движутся светила, и они не совсем повторяют каждый год друг друга, но всегда все возвращается в освоясь. И это знали и древние народы древние народы мира, ученые древние. И соответственно, если ты видишь, что у Солнца есть какое-то постоянство, то очень просто прийти к выводу, что это вещь, которая находится в зависимости от какой-то другой силы. Потому что нет места для импровизации, по большому счету. Нет места для своей власти, своей воли. а Значит, есть какая-то сила, которая всем этим владеет. И вот поэтому народы мира, которые здесь, в этих местах, могли бы дойти до этого, им вообще претензия особенно серьезная, в нормальных широтах. Но даже на Авсей Арес подчеркивает, подчеркивает пророк Ирмияу, даже те, у которых не совсем возможно там нормально вычислять вот эти вот движения светил, день, ночь, даже те живущие на южном на северном полюсах или близко к этим местам, даже к ним будет все время, а даже они придут с претензиями, что отцы их обманули. Потому что отцы когда-то пришли из нормальных широт. И вот они будут оправдываться и говорить: Только ложно следовали отцы наши, щиту идолов, которых нет пользы. Создаст ли человек Бог, который не является Богом? Поэтому вот я сообщу им, что в этот раз покажу им силу моей руки и могущество моё. И знают они, что имя мое Господь. Глава 17. Грех Иуды написан железным пером, резцом шамира, начертан на стенках сердец, стенках сердец их и на возвращающихся углах жертвенников ваших. Понятно, что железный резец он хорошо может вырезать на... Даже на камне. И огромное количество грехов, которые невозможно написать пером. Любое перо, любое средство или стилус. Все, не хватит ни воска, не хватит ни чернил. И перо гусиное, которым ты будешь писать грехи, записывать, перечислять грехи народа Израиля, грехи Иуды. Они не смогут вынести испытание времени. Просто сотрутся, чернила закончатся. И для того, чтобы эти грехи обильные каким-то образом запечатлеть, для этого понадобится металлический резец, чтобы высекать. И где? На стенках наших сердец. Потому что сердца евреев к этому моменту определены пророками как Эвен, Лев-Эвен. Пророки потом говорят, и будет у вас Всевышний, заменит вам сердце каменное, и даст вам сердце басар из плоти, более мягкая, более восприимчивое к молитвам, к желаниям Творца, и вообще более гибкое, способное для, на, на, на изменения. Но пока что оно каменное, а на каменном сердце нужно высекать только резцом. Шамир, известно, что такое Шамир, рассказывается в комаре о том, как Шломо доставал Шамир, этот какой-то якобы червь, Моралис Праги, говорит, утверждает, что это сила некая, в природная, которая несет в себе большие разрушения, может нести в себе большие разрушения. шлома использовал. Всего два человека, двум людям в этом мире, были даны, было, дано, было дано право пользоваться Шамиром. Первый это Моше, второй Шломо. Моше использовал Шамир для того, чтобы вырезать имена колен, на камнях драгоценных, которые были на табличке. У Рим называемый ну, у первосвященника на груди, а у колена Иуды был бриллиант, а это один из самых твердых камней на земле, которые наоборот режут все другое. И как ты на нем вырежешь другим бриллиантом? Ну, вот, для этого использовался Шамир был дан Шамир, Моше. И второй человек на земле это был только царь Шломор. И это понятно, ведь если такую силу дать какому-то человеку, который не очень благоразумно может распорядиться, так он может разрушить миры, резать как лазером горы, уничтожать их. Да, и... так вот. вот такая ситуация страшная, да, что даже Шамиром вырезают настолько грубые сердца евреев были, что резали, вырезали на памятки Шамиром. Не все комментаторы относятся к этому стиху как к абсолютному упреку, а как некой памятке, которая нужна нам. Нам нужно, чтобы это было написано. И для чего? Рассказывается в трактате Шабат о том, как раб Ишмаэль, один из Танаим, решил Решил, что указания мудрецов в его ситуации не являются правильными или абсолютными. Сказано, что поскольку у них были э, свечи глиняные, мы знаем, наподобие аладина да, такая туфелька в виде, э, это, это, емкость, в которой наливалось масло, и здесь был нос, носик небольшой, да, куда вставлялся фитиль. И Здесь была, наверное, ручка, да, и так можно было носить эту лампу или читать при свете этой лампы. И вот сказано, что нельзя еврею учиться в субботу ночью при свете такой лампы. Почему? шема т Может быть он, когда вдруг он увлечен учебой и учебой Торы. И его, он находится в других, в других мирах сейчас. Да, и вдруг свет начинает гаснуть, потому что подача масла на фитиль ослабла. Что он может сделать? Он может наклонить, чтобы подать туда больше масла к этому фитилю. И таким образом он увеличит пламя, а это тоже запрещено в субботу. Это как облака, как зажигание. И он решил, что он настолько вла властвует над собой, что он не сможет в коем случае нарушить этот, этот запрет. И поэтому учился и, есть мнение, что он хотел Почти наклонил, я смеюсь, наклонил. И, э, и он тогда взял пингаз, взял свою записную книжку э, и гусиным пером, не металлическим, а и не шамиром, шамира у него не было. А он написал «Ка, «Кашир ебане Мигдаш, когда будет построен храм, жил он уже в эпоху после храма и не мог за нарушение Деурайта, а это хатат, это человек обязан принести Грех очистительную жертву. Он, когда будет построен храм, он надеялся, что в его времена, и сонший, мы удостоимся этой чести. Надеяться, мы обязаны точно этому, ждать этого, и молиться каждый день. Он э, написал, что я принесу во время, если будет построен храм, жирную овцу, жирный, жирную жертву. Э, спрашивают комментаторы: а зачем он это сделал? он этим хотел добиться. Он хотел, доб... это что такое? Это, ну, как бы это немножко, вы... чванство такое, да. Вот когда будет то-то и то-то, я сделаю то-то. Вот если бы я умел завязывать галстуки, говорил да, мой дедушка, брат моего дедушки, да, когда им завязывали галстуки его дочери, да, и некрасиво. Он говорит, вот если бы я умел, я бы хорошо завязывал. А вы мне не нравитесь, как вы делаете. Все мы такие умные, да, построят, когда будет храм и так далее. Оказывается, объясняют комментаторы, что это было исправление прямо вот сейчас. Это все было сделано не для какого то внешнего проявления. Да, вот я правильный такой, я хочу исправить свои грехи, я к ним отношусь серьезно. Нет, это не непосредственно было исправление. В чем оно заключалось? Допустим, если есть храм. В ситуации, когда был храм. Как человек исправлял? Есть две части, два элемента, необходимые для того, чтобы человек считал, что грех человека исправлен. Если он нарушил что-то, то он должен принести жертву. Объясняют комментаторы, самое простое объяснение, далеко не единственное. Но что, как ты человек с душой, так и тут здесь тоже есть животное, пусть с животной душой на какое-то подобие тебя, а человек грешник, он подобен животному. А вот как ты сейчас согрешил и должен был бы принести в жертву себя, тебя мы должны принести в жертву, части тела отдаем Творцу, огню, а душу тоже, улетучивается так, и сейчас вот это животное, оно выступает в роли тебя. И смотри, не стоит да, играться в следующий раз вот в такие игры. Но есть еще один элемент здесь. Душа. Человек особенно хорошо исправляет свои грехи, а когда он, ему стыдно от этого. И представляете, рожь Ешиева красивый, да, в шляпе, в гамбурге, да, с э, пуговицами на фраке. Идет и за веревочку ведет жирную овцу. И это не регель, это не праздник, когда и так обязаны все нести. А э, это буден день. Понятно? Скорее всего, всем будет понятно, что здесь произошло, это, как говорят, как ман, человек сказал, что нара. завтра утром не на пороге у него выпадает ман, а где-то в пустыне, там для тунеядцев, бездельников, грешников, да, и вдруг опять тот же человек в том же Гамбурге, да, с теми же пуговицами на фраке, да, вавинского вида, приходит туда, да, о рыба, что ты тут делаешь, да, а каково. Что? расскажи, интересно, Ну мы-то ладно, мы тут понятно, чего мы тут делаем, да, а ты за что, вот, интересно, вот. что ты там ночами, да, или там под покровой тьмы, да, или стен дома, что? чем же ты занимаешься, что удостоился такой, в кавычках, чести? И вот человек приходит, он, ему стыдно, все это видят, все понимают, о чем идет речь, но они, соответственно, результат искупления, исправления, он обеспечен но в наше время, или в то время, когда уже жил после храма, когда нет храма и мы не можем принести жертвы, как можно исправить жертвоприношение непосредственно, что соответствует жертвоприношению, говорят наши мудрецы, изучение Аллахот Курбан. А, не Холл Курбан, Курбан. Изучение всего, что связано с Курбанот, с жертвоприношением. И в этом мы можем не сомневаться, что Раби Ишмаэль все это делал. Есть. Хороший совет. У тебя проблема с тем же, с той же лошонара, с злословием. Сядь хорошо, только хорошо, не поверхностно. Проучи эти Аллахот с Хаврута, с Равом на уроке, каком-то, зайди на какой-то курс. Но Это одно из э, там, обещанных исправлений, когда это может помочь исправить этот грех. Вот. Так понятно, что Раби Ишмаэль, как будучи Таной, да, все это хорошо, эту часть сделал. А где буша, где, где его стыд, где та овца, которую он должен, с которой его должны видеть на входе в храм или по дороге в храм? Это и есть вот та запись, которую он сделал в Пинкасе, в Пинкасе, в своем э, дневнике. Тогда, то есть он, он показался, вдруг ученики его да, открывают, смотрят его хидушим его, что он учил, и вдруг видят такую запись. Это очевидно принесет и принесло ему тоже много бушот, много позора, много стыда, что и привело к исправлению. Поэтому вот этот элемент, этот, это, этот момент, что грех должен быть записан, в нем есть большой и важный позитив. Человек таким образом исправляет свой грех, в том числе не только учением Торы, изучением Торы, а и тем, что он претерпевает немалый позор. Дальше. Как помнят э, сыновей своих, так помнят они жертвенники их, и ашеры на пышных деревьях, и на холмах высоких. Гора моя Иерусалим посреди поля богатства твое и сокровища твои разграбли, разграбли, на разграбление отдам я, и покинешь землю, и тебе отомщу лишив наследие, которое дал тебе, и будешь служить врагам твоим в земле, которую не знал, ибо огонь моего гнева разжаливый. Так сказал Господь, стих 5, глава 17, проклят человек, который полагается на человека, и делает человека из плоти опорой своей, а от Господа удаляется в сердце его. Часто у пророков есть упоминание Египта, который в роли, ну не человека, но человеческого государства, основанного людьми. Евреи всегда обращаются в Египет и смотрят на него, как на какую-то возможность убежать, возможность спастись, возможность положиться на каких-то соседей, союзников. Мы уже мы сейчас хорошо видим, как все союзы и обещания работают в мире. Работают только интересы, а в нашей ситуации у евреев работает только покупование на Всевышнего. И в седьмом стихе говорит пророк Еремия, благословен тот стих, который я анонсировал в самом начале, один из известнейших стихов, который часто произносится в Вообще нашей, на протяжении нашей жизни много песен написано положено на красивые мелодии. Благословен человек, который полагается на Господа и чьей опорою станет Господь. Благословен человек. Он уже благословен. Он получил благословение от Всевышнего за то, что он полагается. Но более того, и теперь в заслугу того, что он полагается на Творца, а не на что-то другое, не на людей, какую-то силу другую, на резервы какие-то, свои накопления, он получает теперь, а я Ашем нефтахо, сам Всевышний теперь уверен в нем, Всевышнему не нужна уверенность в нас, а только в смысле того, что он полагается на вот этот человек надежный. И теперь мы, говорит Альшех, становим, такой человек становится, он получает непосредственно от Всевышнего. Все, 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 все благословения духовные и материальные блага в том числе. Есть такая притча от Реба, Навард, Саба Минавардак, которая говорит, что звук э царя. -э, Пожилая пара, прожив уже 50 лет вместе, заработав пенсию, вырастив детей, со, уже дети создали свои дома, свои семьи, и вот сидят они вечером как-то почему-то одни, да, и старушка говорит, эх, Рэбгетцлер, Рэбгетцлер, как повезло тебе, что есть такая умная жена. Помнишь, когда мы в самом начале, после свадьбы хотели, думали, чем же ты будешь заниматься? Я буду домохозяйкой, в те времена женщины э, в основном не работали, не было возможности, а мой муж кормил, парнасаль, балла, -бал. и... Мы думали, ты, мы думали, может быть, ты будешь сапожником, и ты хотел быть сапожником, как твой отец, а я, а я все утверждала, что нужно, чтобы ты был шааном, чтобы ты был часовщиком. Ты послушался меня, так сказано в трактате Баба Мице, что в духовных вещах слушают мужа, а в жизненных вопросах, бытовых вопросах все-таки идут за женщиной, за ее интуицией и ты стал часовщиком и посмотри, сколько здесь, несколько десятков лет ты сидел в своей часовой мастерской, никогда к тебе никто не приходил с туфлями на ремонт, с сапогами, с босоножками. Если бы ты только был сапожником, решил стать сапожником, мы бы просто с голоду померли. Говорит, вы на кораллах, салта, что с тобой случилось -то, Что ты несешь? Да? Потому что из-за того, что я повесил вывеску, что здесь часовщик, ко мне приходили люди с часами на ремонт. Если бы мы выбрали и решили бы, что все-таки лучше быть удачней в данной ситуации, в данном местечке, да, лучше быть сапожником, так приходили бы люди с сапогами и с сандалями. То есть, что хотел... Сабами Миновардов сказал. А Верхин к нему приходили и говорили, смотри, мы видим, что чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь, чем больше учишь Тору, да, тем меньше работаешь и меньше зарабатываешь. Вроде бы как все про, про, прямо пропорционально, пропорционально, все просто и понятно. На что ответил им Сабами Миновардов, что когда ты создаешь цинор, да, когда ты хочешь да, лид парнес, да, кормить себя через свои сандали. Так ты будешь через сандали. Когда ты хочешь через часы или через другие, из компьютера, да, программистом, так будешь получать оттуда шефа своего соответствует. Но когда ты становишься Аврехом, Бентура, так то Всевышний сам напрямую тебя кормит, это ли не лучшее, что можно, чего можно желать? Сердце притворнее всего и безнадежно оно. Кто познает его? Я Господь. Исследую сердце, проверяю почки. Есть история Равзайчик. Да, такая фамилия. Ну, израильтяне называют его Равзайчик. Он лет 50 назад был один из Равшейщевод, один из глав Ешивы Коль знаменитой Ешивы Байт в Байтвагане, в Мусолине. Он в своей книге Орхадаш, я думаю, что «Кольцо -Файх», это Кольцо это Орхадаш, это современная перемешка. Одним названием назвали все его 14 книг, а их разбили по темам. Его на авторот книга называлась Кольцо и файх". Так он там говорит, приводит к Мару в Вавилонском Талмуде. В трактате Гитин рассказывается о том, как Маруква, который был главой для Аспоры, Реш Галута, Раби Элеезеру. Одному из Танаим Великих знаете, что у меня есть проблемы с, с неким человеком, которого зовут Гнива. Гнева. Гнива. гнива. И раби Лезер все время его отталкивает. Говорит, смотри, я не буду и проклинать его, и что то делать с ним, да? какие-то санкции против него вводить внутри еврейские. Да, он был мудрец Торы большой. Да? Он говорит, ты им 39, второй стих. Сказал я, остерегаться буду на пути своем, стеречь буду уста свои. То есть не нужно против врагов выступать сразу, проклинать тем более. Да? Обуздывай их пока нечестивый предавновь. Но все равно проблемы не закончились с этим гнивом. И Моруква опять говорит, что он не мешает руководить народом Израиля. Мы и так под властью чужой находимся здесь. Он говорит уже 37 стих. 37 Таилим, 9 -й стих. Жди Господа молча и повай на него. Не соревнуйся В общем, ибо злые истреблены будут, а надеющиеся на Господа они унаследуют землю. И не прошло немного времени, как гнива был казнен властями, провинился перед властями. Ну, вроде бы не чистились, вроде бы плохой абсолютно человек. Однако, посмотрите, рассказывается там же, в том же Тритайке, й лист в, в Гитине, Равгуна и Равхизда, они э, увидели гниву. И он, они говорят, слушай, давай даже разговаривать с ним не будем, здороваться, не здороваться. Он такой скандалист, везде в махлокетах участвует со всеми. Не успели они только об этом подумать, как, какую политику, какое отношение к нему выработать, как он уже отреагировал, встретил их, поговорил с ними, Евройтура сказал. Они говорят, слушай, ну ладно, мы так плохо о тебе думали, знаешь, может, покушаешь с нами. Он говорит, У меня животные не кормлены. Так я могу есть. Это же учится из Шма, Израэль, из отрывка. Я не смотри, ну такой праведник. И мы видим, что действительно был человек непростой. Но где-то запутался. Все равно, где-то он давал себе возможность участвовать в спорах. И поэтому, в конце концов, закончил на Шафоте, Закончил смертной казнью. Да, от рук неевреев. И вот говорит нам про у Сердце против, э, притворнее всего и безнадежно оно. Кто познает его? Нужно очень аккуратно вести себя. И э, наше время подошло к концу, к сожалению. И я желаю нам всем, чтобы мы всегда могли разобраться в э, путях, которые нам указывают, на которые нас подталкивают наши сердца, подталкивают наши сердца, чтобы всегда шли правильным путем, слушались наших равинов, как говорил Рав на, на, на предыдущем уроке. Да, и, э, всего хорошего, до свидания, до следующих встреч. У нас в следующий раз, я делаю анонс, редкая автора, не редкая, она не бывает раз в 11 лет, как это Мишпад Шломой, или как еще есть, когда раз в 20 лет выпадают авторот. А это авторат Рошко, Рошходыш, то есть суббота будет в преддверии Рошходыша, который будет в решен. и тогда в народе Израиля читается отрывок из книги пророка Шмуэля. Махар Ходыш о царе, будущем царе Давиде и его друге Йонатане, сына царя Шауля, Бедрата Шем. Всего хорошего и до следующих встреч.